0: Déjenme leerles ahora a ustedes una porción de la escritura para de esa manera poder eh, entrar a la reflexión del día de hoy. La autora de los hebreos capítulo 4 dice, Jesucristo nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Y eso es lo que el Señor nos dice para esta hora. Deja de jugar a las escondidas con, las, con tus dolencias y con tus emociones. ¿Acaso no sabes que estoy profundamente interesado en cada parte de ti? Tus enfermedades, tu dolor, tus emociones no son demasiado para mí. Yo lo puedo manejar. De hecho, quiero estar profundamente involucrado en cada centímetro de ti. El muro que has levantado en tu corazón... Los muros que crees que te protegen de ser herido, sí, esos muros también impiden que yo me acerque más a ti. Es hora de que los dejes caer. No tengo temor de tu dolor ni te haré daño. Dice el Señor, te veo a ti, te conozco y quiero estar más cerca de ti que el aire que te rodea. Deja de jugar a las escondidas y déjame ver todo de ti. Déjame curarte todo. Todo. Déjame encontrarte en los lugares profundos de ti, en especial en los que más me necesitas. No soy un Dios que no pueda compadecerse de ti en este tiempo de sufrimiento y emociones. Cuando caminé sobre la tierra, yo lloré, reí y también me enojé. Mi hijo, mi hija, déjame hoy entrar a tu vida. Quiero tener acceso a toda tu persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana yo quisiera que pusiéramos nosotros atención en, en un tema que es central en este tiempo y eso tiene que ver con la salud. Yo escuché de un predicador que compartió un mensaje a la congregación, a su congregación y cuando terminó la reunión Muchas personas eh, lo felicitaron por esa brillante exposición de la palabra de Dios. Al domingo siguiente repitió la misma predicación y en esta ocasión los congregantes que se acercaron para felicitarle fueron menos. Sin embargo, todos reconocían que en la segunda vuelta pudieron entender mejor el mensaje. Vino el tercer domingo y predicó lo mismo el cuarto, el quinto y el sexto domingo compartió el mismo mensaje y entonces el equipo de ministros ya empezó a preocuparse y entonces le preguntaron al pastor ¿por qué estás repitiendo la misma enseñanza? y su respuesta fue sencilla pero muy elocuente tengo que predicarles lo mismo porque no veo ningún cambio en ustedes eso le dijo el pastor a su congregación, de ninguna manera. Yo quiero que ustedes crean que yo pienso así de ustedes. Yo veo cuánto han cambiado, pero a lo mejor necesitamos cambiar todos un poquito más. Yo no sé si, si tú estás consciente que Dios espera una respuesta de todo lo que Él nos ha dicho no lo del domingo pasado o lo de este domingo, sino lo que nos dijo el Señor todo el tiempo, desde que nosotros lo conocemos. Y lo peor que nosotros podríamos hacer es simplemente adicionar o anexar las enseñanzas del Señor a la manera como hemos venido viviendo. Lo que el Señor nos habla no lo debemos de sumar o, o adherir, sino que su mensaje sustituye todo lo demás. Cada vez que Dios nos habla, borremos todo lo anterior y empezamos con algo nuevo. En una palabra, Dios quiere que cambiemos. Ah, cómo nos cuesta trabajo cambiar. Pero la palabra de Dios es esta. Para nosotros ese día, Dios quiere que cambies. Dios quiere que yo cambie. El Señor nos llamó a ser parte de su reino y esto significa que Dios quiere que nosotros vivamos a su manera y que no sigamos nosotros queriendo vivir a nuestra manera. No es su intención que agreguemos sus enseñanzas a nuestro conocimiento. <ríe> no, nada de lo que nosotros podemos aportar como conocimiento y experiencia nos sirve sino lo que tenemos que tener fresco cada día es la palabra de Dios compartida. Si tú has venido a este lugar, si tú que me estás escuchando en la televisión, en red nacional e internacional, Dios quiere que tú también cambies ahí en tu casa y que cambies tu manera de pensar y que hoy lo que vas a recibir lo apliques a tu vida Vamos a leer una porción de la escritura que está en el Evangelio de Lucas. Y dice, tiempo después, de, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en la cabina de cobrador, dice la reina Valera, sentado en la mesa donde cobraba. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor y muchos de los colaboradores de impuestos, de los cobradores de impuestos, compañeros de Libí y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿alguien trajo esta mosca? Porque yo no la traje. ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Y saben de quién estaba hablando? De la escoria, cobrador de impuestos, burócratas, adúlteros, prostitutas y pecadores. Ese era el reclamo que le hacían a Jesús, ¿por qué comes con ellos? Y Jesús les contestó, y esto está ahí en amarillo para que poderlo destacar, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, no he venido a llamar a los que, cre a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Bueno, este pasaje que hemos leído narra que Leví o Mateo le organizó una fiestecita en honor a Jesús. Invitaron a algunos amigos, sabemos ahora que es un grupo bastante peculiar porque eran personas que eran despreciadas por la sociedad y en especial por los fariseos esos hombres muy religiosos que criticaban de todo al Señor Jesús y lo leemos en Lucas 5.30 así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles ¿por qué comen y beben con semejante escoria? yo supongo que le podríamos hacer la misma pregunta que ellos hacían a ellos ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué hacen estas damas de la pureza en la fiesta de los pecadores? Porque ellos también estaban ahí en esa fiesta con Mateo. Y esta escena me acordaba algún momento cuando éramos niños. Nosotros éramos cuatro hermanos. Y no faltaba el hermano chico que acusaba al hermano grande porque cuando estaba mi papá haciendo oración por la cena, tenía los ojos abiertos. ¿verdad? Entonces, típico, papá, mi hermano tuvo los ojos abiertos. ¿Y qué le decía el papá? ¿Y tú? Cómo sabes, ¿no? Así estaban estos fariseos. Y ustedes, cómo, cómo están aquí, cómo se quejan si ustedes están aquí en esta misma reunión. Los líderes religiosos eran eran conocedores de la ley. Tenían reglas reglas y también tenían estándares de conducta que eran muy estrictos. Y ellos se esforzaban en cumplir todas estas tradiciones. Que además ellos mismos habían inventado, esto no es la Torah o la ley de Dios, sino esta era una interpretación de la ley y ahora a ellos les costaba mucho trabajo poder vivir lo que antes interpretaron. Y se escandalizaban por el estilo de vida que llevaban estos recolectores de impuestos y las prostitutas. Pero no se daban cuenta que no había congruencia entre lo que decían y lo que hacían. Y cuando los fariseos empezaron a criticar y empezaron a juzgar a Jesús, Él los reprendió, como era su costumbre, de una manera transparente, con mucha verdad y también con mucho candor. Dice Lucas 5.31, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se sabe que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús vino a llamar a los que se reconocen pecadores, pues para que se arrepientan. El mensaje de, del Señor Jesús era muy sencillo y muy fácil de comprender. Hay personas que están sanas y otras que están enfermas. Y podemos estar enfermos en lo físico, emocional o en lo espiritual. Hay muchos que están enfermos que no se dan cuenta de su condición. Pero por el otro lado hay enfermos que sí se dan cuenta de su gravedad, y no hace nada. Y entonces lo que les decía el Señor Jesús es, yo vine a sanar a los pecadores, a los que admiten su enfermedad y reconocen que necesitan médicos. A estos he venido yo. Y el Señor reconocía que los enfermos habían hecho su mejor esfuerzo por sanar, pero no lo habían conseguido. Entonces, era muy claro el mensaje de Jesús, muy fácil de entender y esta, este mismo mensaje es de verdad importante para nosotros y tomemos nota de ello. Desde mi perspectiva, los únicos enfermos que sanan son los que están dispuestos a admitir y a confesar que están mal. Yo mmm, recuerdo desde niño en la, las iglesias donde asistí con mis padres al principio y demás, eh, algunas personas pedían hacían un, pedían su motivo de oración y entonces pues el que presidía la oración decía pues sí, ¿cuál es su motivo? y entonces la persona decía algo así como yo, yo quisiera que estuviera orando conmigo porque bueno este lo, lo que pasa es que allá donde quién se que yo quiero que sanen yo quiero que mi corazón sane yo quiero que mi cuerpo sane y uno se queda diciendo ¿y qué le pasa? ¿de qué se enfermó? ¿cómo tengo que orar? Bueno, es que como que les daba, pues yo creo que pena, decir que estaban enfermos. Yo honestamente no le encuentro la pena a eso, ¿verdad? Pero entiendo que así puede ser. Y a esas personas, al Señor Jesús las llamaba al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que pudiera el Señor darle su perdón. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios... Es como cuando el médico hace una serie de preguntas, ¿verdad? Vamos al médico y entonces nos empieza a preguntar cómo nos sentimos, que si en la familia hay quien tiene tal, más cual este, enfermedad, porque está buscando datos para poder hacer un pronóstico, un diagnóstico. Por eso yo quiero decirte con toda transparencia, no vas a sanar si no admites cuando algo te duele, aunque sea algo muy doloroso, y muy vergonzoso. Y eso me hace recordar una escena de mi vida que quiero yo comentar contigo. En el año 2009 redescubrí a un amigo de cuando yo asistí a la prepa. Conste que dije que yo asistía a la prepa, no fui a estudiar. Y después en la universidad, ahora sí, volví a asistir a la, a la universidad. Y este hombre del que te estoy hablando, ahora es un médico y tiene dos especialidades, su nombre es doctor Alfredo Luengas. Y esta experiencia del 2009, en otra ocasión lo compartí con la congregación y luego lo voy a contar porque hace me ayuda a hacer un punto muy específico de este, de este diálogo. Y lo que yo quiero que, que se que se grabe en tu corazón es que no vas a sanar si tú no admites algo que te duele. No importa que sea muy doloroso o muy vergonzoso. Susy y yo estábamos preparando para ir de viaje a visitar a Lore, eh, mi hija, era el tiempo cuando ella estaba viviendo en Dallas. Pero Susy tenía un, un malestar y quería que un gastro la revisara. Y entonces... Me acordé que recién había redescubierto a mi amigo Alfredo. Y entonces lo fuimos a visitar. Terminó de revisar a Susi y, y, y entonces yo le comenté al doctor que yo también tenía un malestar. Él como que me vio a los ojos y me, dio, me pidió que describiera qué me pasaba. Y, y tengo que decirles que era uno de esos temas penosos incómodos y muy dolorosos el doctor pidió que me acostara porque me quería revisar yo no sé si te dije que también mi amigo Alfredo era proctólogo cuando uno se enferma de, de la procta por ahí va la palabra el, el proctólogo así que con toda y la vergüenza me, me revisó Ubicó el mal y me dijo justo lo que yo no quería escuchar. De mi dato yo pensé, seguramente me, me va a recetar un medicamento o me va a dar una pomadita, ya sabes, para la, por eso de la colitis o lo que sea. Y entonces anunció que mi mal no se resolvía con medicamento, sino necesitaba quitarse con un bisturí. Bueno, sin darme la oportunidad siquiera para orar, este hombre sacó una aguja, tamaño arpón de ballena. Yo estaba de, de boca abajo. Y ahí mismito, pácatelas que me inyecta, corta con un bisturí y quitó el mal. Y todavía estaba yo ahí adolorido y avergonzado y, y mi esposa le dice, oye doctor, ya que estás en eso, ¿no le podías de una vez checar la próstata, los niveles del motor y a ver si trae aceite en la transmisión? Entonces, dos vergüenzas pasé ese día. Ah, hablando en serio, el doctor nos dijo que si yo no hubiera hablado a tiempo, lo más probable es que este problema se hubiera agravado y nos hubiéramos tenido que regresar del viaje y entonces me hubiera tenido que operar de urgencia. Y ahí es donde estos problemas realmente son graves. Recuerda, no vas a sanar si no admites cuando algo te duele, no importa que sea penoso o muy doloroso. Entonces, esta palabra de, de, de este día es especial para aquellos que necesitan sanidad. ¿Qué es lo que hace una persona para sanar? Hay cuatro cosas muy sencillas que tiene que hacer la persona si quiere sanar. La primera es que tiene que creer en Cristo. Debe creer que Jesús, el, el unigénito de Dios, murió en la cruz para que yo no muriera, yo no muriera eternamente. Esta es la primera cosa para recibir sanidad divina. Lo segundo es creer que Cristo derramó su sangre por mí. De esta manera se va a borrar y limpiar mi pecado pasado, presente y también el futuro. La tercera cosa, debe creer que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para sanar Toda el toda enfermedad que haya en mi cuerpo, en mi alma, donde está la mente, donde están las emociones, donde está la voluntad y cualquier otra área de mi vida. Y la cuarta cosa, igual de importante, es que debo yo deshacerme de cualquier duda acerca de la voluntad de Dios y la sanidad. Si nosotros conocemos la revelación de Dios, podemos recibir la fe necesaria para creer que Jesús nos sana hay que reconocer que a veces no nos tenemos esa fe pero es la palabra de Dios manifestada y revelada a través del Espíritu Santo la que me da la certeza de que lo que dice la Escritura es cierto y leía, bueno, Becky nos hizo a recordar un pasaje esta mañana diciendo que allí en la cruz por su llaga nosotros ya fuimos sanados si queremos ejercitar la fe para sanidad, primero necesitamos conocer la palabra y conocer que la palabra lo que declara es que es la voluntad de Dios que vivamos sanos en cuerpo, alma y espíritu. Grábate esta cosa en tu corazón. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos sanos en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso en esta hora yo te invito a, a que meditemos en la Escritura y que sea de verdad el Espíritu Santo el que venga a aclarar toda duda respecto a qué es la voluntad de Dios y la salud. Porque en el instante que nosotros conocemos y recibimos las promesas de Dios, Cualquier incertidumbre, cualquier duda debe, debe desaparecer y cuando la duda desaparece, entonces le damos oportunidad a la fe, esa fe que se necesita para ser sanos. ¿Qué tanta fe se necesita? Del tamaño de la semilla de la mostaza, así Lo cual quiere decir que en muchas ocasiones ni siquiera tenemos esa cantidad de fe. ¿Por qué? Porque tenemos dudas si es o no la voluntad de Dios que nosotros sanemos. Entonces, cada promesa de Dios es una revelación de lo que Él desea hacer a nuestro favor. Por eso conocer la voluntad de Dios es lo mismo que establecer nuestra fe sobre una roca sólida es que aquí es donde yo me amparo para poder creer lo que Dios está diciendo. Y para que nosotros nos apropiemos de las promesas de Dios, debemos, por un lado, conocer y del otro lado, del otro lado tenemos que actuar sobre la palabra de Dios. Tenemos que apropiarnos de estas promesas, tenemos que conocer y actuar. Porque dice la Escritura que así que la fe viene por oír es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Sabes que esta palabra, este, esta escritura no dice, no está hablando de la Biblia? ¿eh? También necesitamos creer lo que dice la Biblia. Pero este pasaje en particular está haciendo referencia a cuando, como en este momento, la palabra de Dios está siendo compartida y nosotros la estamos escuchando. Por eso necesitamos escuchar este mensaje para activar esa fe que está ahí, quizá está dormida. Y para tener fe nosotros que tenemos, tenemos que tener esa actitud mental correcta. Que eso es lo que Pablo hablaba acerca del entendimiento renovado, la transformación de nuestra mente, para que entonces podamos nosotros entender las cosas desde la perspectiva divina. Déjame mencionarte. Así en poquitas palabras que es un milagro. Un milagro es una obra sobrenatural que no la puede producir un agente o un medio natural. Pero lo más hermoso es esto. La palabra milagro en griegos es dunamis y sabes de, de, de qué de, de esta palabra qué otras salen al, al español? La palabra dinamita. ¡Guau! Wow. Un milagro es dinamita pura. Por eso cuando estas cosas suceden... Trastorna por completo nuestra, nuestra vida. Un milagro ex externo... Yo tenía este, quien se qué en la piel... Y, y Dios me sanó. Es un milagro externo. Es hermoso. Nos, nos gozamos. Pero cuando el milagro es interno... Produce algo tan especial... Porque entonces la persona tiene asombro porque todo lo que nos pasa en el interior tiene trascendencia eterna. Dios quiere que vivamos una vida plena, es lo que dijo Cristo aquí en la tierra. Y ahora entendemos que también quiere que nuestro cuerpo pueda tener plenitud. Por eso los resultados externos de la oración comparan a esas cifras de una chiquera. Yo sé que tú tienes varias chequeras de en dólares, libras de en pesetas, sí, esas ya no existen, pero, pero a lo mejor tienes en pesetas y, y déjame decirte que si tú tienes una chequera y en esos taloncitos ahí la, la primera cifra tienes tienes muchos ceros, este, eso es importante, pero más vale tener el oro que respalda las cifras de la chequera el cheque, ¿verdad? porque yo puedo hacer un cheque y lo puedo romper pero atrás de ese cheque, lo mismo que cualquier billete, bueno ahora ya no tanto, pero el billete se supone que podríamos ir a Banco de México y, y decir, aquí traigo todos estos 20 pesos, los quiero de oro y entonces el cajero dirá aquí están tus 20 pesos de oro porque cada papel, moneda, está hablando de lo que representa lo que tenemos nosotros en, 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 en oro. Decía Rogelio esta mañana con toda claridad, la palabra de Dios es la semilla. Y en esta parábola del sembrador, dice el, el versículo 11, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La Biblia es la semilla que da vida, que viene de Dios. Y que para que produzca vida en ti y en mí, debe haber lo siguiente. Uno, la persona que busca salud debe estar convencida que Dios desea sanarla. Debe estar también completamente segura que es la voluntad de Dios sanarla. Porque si no estamos seguros, no vamos a tener fe. Si no tenemos la fe, entonces no va a haber sanidad. La segunda cosa, igual de importante... La convicción de sanidad la obtengo de la palabra de Dios, que es la semilla de Dios. Y entonces, ahí está la revelación del Espíritu Santo que produce fe en mí. Esa convicción de que voy a ser sano, que Dios está sanando mi cuerpo. Decía Rogelio que nosotros no entendemos muchas cosas del campo, y es cierto. Pero mira, es imposible que un agricultor tenga fe que va a recoger una gran cosecha si primero no siembra la semilla en el campo de cultivo. Este es el asunto, que la voluntad de Dios en la agricultura es, y en nuestra vida, es algo muy sencillo. Primero se debe sembrar la semilla, y entonces después recogemos el fruto. Primero se debe conocer la voluntad de Dios y después podemos caminar en sus promesas. ¿Qué es la voluntad de Dios y la sanidad? Que seamos sanos. Entonces, no les dé pena. Es la voluntad de Dios que estemos sanos. Jesús lo dijo de esta manera Y conocerán la verdad Y la verdad los va a hacer a ustedes libres ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios Lo que estamos aprendiendo Que la verdad de la palabra de Dios Dice que es la voluntad de Dios Que seamos, que estemos sanos Y entonces nosotros tenemos que creerlo Y esto es lo que nos va a hacer libres y nos va a dar la sanidad. Somos libres de la enfermedad. Entonces cuando conocemos la verdad de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y entonces sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. Absolutamente todo. Y este es uno de los salmos que, que nosotros debemos subrayarlo. Eh, debemos tenerlo por ahí en la casa que nos recuerde lo que dice la Escritura en el Salmo eh, 107. Dice, Dios envió su palabra, ¿y qué pasó? Y lo sanó. Esto, esto hasta yo lo entiendo. Dios envía su palabra, ¿y qué produce? Sanidad. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pues es que es muy sencillo. Nosotros... Lo que pasa es que no lo creemos. Dicen por ahí que es demasiado bueno para ser cierto. Pues sí, así es Dios, demasiado bueno para ser cierto. Y si nosotros creemos lo que Dios dice, entonces eso se hace una realidad en nuestra vida. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en fe y lo hace en fidelidad a su palabra y a sus promesas. Por eso, cada persona que necesita salud debe saber y estar convencida que es la voluntad de Dios que Dios sane. Y el conocimiento de esta verdad es una revelación personal. Yo no puedo vivir de la revelación que Dios le da a mi esposa. Yo necesito tener la revelación. Dios me tiene que dar a mí ese convencimiento que es su voluntad, que yo esté sano. Y en ese momento entonces se siembra la semilla de vida en mi corazón, en mi mente. Y esa verdad ha quedado ya plantada. Porque yo ahora la conozco, la recibo y tengo fe o confío en ella de todo corazón. Nadie puede entonces decir que la fe que el Señor nos ha dado es insuficiente. Porque ahora sabemos que es su voluntad. Y Dios hoy nos está revelando esta cosa tan hermosa y tan sencillo. Si lo tomamos a partir de la salvación, ningún pecador se convierte en hijo de Dios hasta que conoce la voluntad de Dios que es salvarlo. ¿Verdad que esto es cierto? Bueno, de la misma manera, ningún enfermo sana hasta que conoce que la voluntad de Dios es sanarlo. La palabra san salud y salvación son intercambiables, son prácticamente lo mismo. Lo que sana el cuerpo, el alma y las demás áreas de la vida es Dios y su palabra que ha sido sembrada y y la que nosotros ahora creemos sin dudar. Y esta es la semilla, y para que pueda producir buena cosecha, tiene que ser sembrada, tiene que permanecer sembrada, decía Rogelio, en buena tierra y ser continuamente nutrida. Y entonces va a producir fruto. Nadie puede decir que tiene fe que el Señor lo va a sanar si no conoce su voluntad. Y nadie puede conocer la voluntad de Dios si Dios no se la revela. No es un juego de palabras. Estamos tratando de, de escarbar en esto para poder desprender esa verdad que nos va a hacer la diferencia en nuestra vida. Y es lo mismo en el plano natural. El agricultor no puede decir, yo creo que Dios me va a dar una cosecha si primero no trabajó la tierra, sembró la semilla, irrigó, la nutre y la está cuidando. Y entonces con toda esa seguridad puede decir, Dios me dará una gran cosecha. ¿Cómo sabe el agricultor que una vez que hizo eso el Señor le va a dar una gran cosecha. ¿La ve? Dime, Señor, ¿sí no, ¿la ve? No, no la ve. Pero Él sabe lo que hizo. Si nosotros sabemos lo que dice la Escritura, si creemos que es la voluntad que Dios, de Dios que yo estoy sano, eso va a suceder. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde. Mira, Dios no puede salvar a una persona si ella no conoce que es la voluntad de Dios acerca de la vida eterna. Y bueno, ¿qué es la, lo que la Biblia nos dice acerca de esto? Que la salvación se recibe por fe. Que la salvación es el resultado de la gracia de Dios y de que nosotros tengamos la fe en su voluntad, que es que nosotros seamos salvos. Por eso les decía, salvación y sanidad... Son dos pensamientos que caminan de la mano y cuando Dios salva, también Dios sana. ¿Sabían ustedes que cada vez que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento sanó, salvó también? Y cada vez que el Señor salvó, ¿qué cosa? También sanó. Levanten la mano todos los Salvos. Ahora, no bajen la mano. Ahora levanten la mano todos los sanos con la otra. Ay, nanita, la levanto, no la levanto. Es que traigo un dolor acá. Es que es, esto es crónico degenerativo. Es que los análisis dicen que... Y entonces nosotros no creemos. Hablando de, la, de, de lo, lo que dice la Escritura. Marcos 5, 34 <ríe> fíjate y él le dijo hija, estaba hablando de la hija de Jairo tu fe te ha hecho salva y luego viene esta instrucción ven Ve paz y queda sana de tu azote oh, ¿a qué fue el Señor entonces con esta criatura? ¿la fue a salvar o la fue a sanar? <ríe> la fue a sanar pero Dios hace siempre una obra completa y también la salvó. ¿No les parece que está tan fácil? Déjenme moverme porque este, voy a caminar un poquito más a prisa. Hazme un favor, sobrinote. Transparencia número 47. Es que de verlos aquí me da emoción y quiero seguirlos teniendo aquí, pero se me olvida que alguien por acá me está tomando el tiempo. Que dicho de paso, este, ya una edad, le decía yo Rogelio, donde los hijos empiezan a regañar a los papás. Espero que nunca lleguen a esa edad. Y entonces el, el, el lunes es el día que nos vemos a comer y entonces con tanta dulzura se acercó mi hijo. Y dice, papá, estuviste abrazando a tanta gente y demás y hasta besando. Te me vas al laboratorio a checar tus niveles, no voy a ser que traigas ahí pulgas o no sé qué. ¿Y qué creen que hicieron los papás? Obedecimos como los meros machos. Ya tenemos resultados. No sabemos qué dicen, pero ya nos hicimos la prueba. En la cruz nosotros recibimos mucho más que salvación. Miren como dice el profeta Isaías. Ciertamente Jesús llevó, decía Becky, tiempo pasado nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados tiempo pasado dos verdades que están en estas líneas en el plano espiritual Jesús recibió el castigo que nosotros debíamos recibir y por nuestros pecados y transgresiones y nuestras iniquidades Él tuvo que uh, ir a la cruz pero no solamente no fuimos castigados sino que además nosotros recibimos salvación y recibimos la paz de Dios. Y, el, y en el plano físico, Jesús fue traspasado con nuestras enfermedades y dolores para que nosotros eh, recibiéramos salud a través de las heridas de Cristo. Estas palabras que vienen de Isaías, el Espíritu Santo a través de Pedro, las vuelve a repetir. Quien Jesús llevó tiempo pasado él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanados ¿dónde estás Marquini? es que contame, ayúdame acá por favor algo que anhelaba hacer desde hace ya mucho tiempo voy a invitar que pasen al frente, los que les voy a decir en este momento Yo veo la lista de oración y veo tantas personas en nuestra congregación enfermas y me duele y hay muchas emociones y hay muchos pensamientos que vienen a mi mente y, y yo le decía al Señor, ¿qué, qué pasa Señor? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal o, o qué está sucediendo? ¿Por qué esa lista en vez de, de, de reducirse cada domingo parece que crece? Yo no sé si a ustedes les duele, pero a mí me duele muchísimo. Hombres, mujeres, uh, niños, adultos, ancianos. Como en botica tenemos de todo, pero todos están churidos, tan enfermos, chuecos, les duele el, quién sabe qué. yo quisiera esta mañana pedirte que tú pases aquí al frente si crees lo que hemos dicho hoy revelado en la escritura y lo único que he dicho con tantas palabras es un pensamiento es la voluntad de Dios que estemos sanos es todo lo que he dicho pues olvídate de todo lo demás Dios quiere sanarte en esta hora Yo quisiera que tú pasaras al frente si tienes esta convicción. Pero no vas a pasar por tus dolencias, sino vas a pasar por las dolencias y las enfermedades de los que no están aquí. Pero cuando pases aquí al frente le vas a decir al Señor, Señor, yo no sé ni por quién estoy aquí adelante. No sé ni lo que les pasa ya ven a Becky ni se le entiende qué dice y que fulanito y el otro y que tiene y su tío y ya le dio así, le dio sal. pero lo que sí creo en todo mi corazón es que es tu voluntad que estas personas hoy sanan en tu nombre y si tú tienes esa convicción yo te pido que vengas aquí a frente porque vamos a orar Les pido el favor que nada más no nos amontanemos, no, no es necesario que estén aquí enfrente, está enfrente, ¿no? Ahí a lo mejor está, está bien. Pedro dijo: Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, por la herida de Jesús fuiste ya sanado levanta tus manos cierra tus ojos porque estás llevando en este momento en tus hombros a muchas personas que están en nuestra lista de oración y muchas otras que no están en nuestra lista de oración que necesitan intercesión creyendo esta sencilla palabra que Jesús ya llevó nuestras enfermedades, la de todos y yo en el nombre y en la autoridad de Jesús declaro estas bendiciones sobre tu vida Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores Él fue golpeado afligido traspasado en sus manos pies, cabeza y costado por nuestros pecados fue molido por nuestra maldad Jesús se hizo enfermedad por nuestra enfermedad y sufrió dolores inenarrables en nuestro lugar lo que hizo Jesús en la cruz y en esos tres días y noches de dolor lo hizo voluntariamente y lo hizo por nosotros Jesús llevó el castigo que debíamos llevar y a cambio nos dio su paz. Por sus llagas y por sus heridas, hoy estamos sanos. Di con tus palabras, hoy estoy sano. Las personas por las cuales estoy orando en esta hora son sanos. Sano por completo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Jesús nos sanó totalmente nosotros éramos ovejas descarriadas que deambulábamos por los caminos que nosotros mismos escogimos y habíamos rechazado la justicia de Dios pero el Padre tomó todas nuestras iniquidades, las colocó en los hombros de Jesús, su Hijo y ahora no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios ni tribulación, ni angustia ni persecución, ni hambre ni desnudez ni peligro ni espada ni ninguna enfermedad la enfermedad no nos separa del amor de Dios la enfermedad no nos separa Señor de tu voluntad perfecta y agradable que es que estemos sanos antes en todas estas cosas Señor somos más que vencedores por medio de Jesús, que sana mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, lo declaro hecho. Amén.